0: Porque ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en Punto Cero, en este espacio en el que les compartimos la noticia, las cuestiones políticas de nuestro país y nuestro punto de vista de todo esto que está aconteciendo en el día a día. Y algo muy importante que, que me gustaría compartir con ustedes, porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa, pues es todo esto de la generación de energías limpias, eh, todo esto también que tiene que ver con la CFE, con el litio, que tenemos un gran yacimiento aquí en nuestro país y toda la polémica que se ha armado eh, en todo esto que tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno, con lo que quiere impulsar el gobierno de cómo fortalecer a la CFE, que es una institución pública, es una institución que la maneja el gobierno. Y que esa institución tiene como responsabilidad principal proveer la energía eléctrica que todos tenemos en nuestros hogares, la que necesitamos para pues, tener nuestros refrigeradores encendidos, ver la televisión, usar nuestras cafeteras, eh, nuestros aparatos eh, electrodomésticos, la imp- impresora, cargar nuestros celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de cosas que, que esta empresa pública tiene como mayor responsabilidad, como les digo, proveer ese servicio, entonces durante muchos sexenios, durante muchos años, eh, estas grandes empresas eh, transnacionales, extranjeras que empezaron a llegar a nuestro país, aprovechar todos estos recursos de los que pues somos dueños, eh, porque tenemos muchos recursos naturales que no los hay en varias partes y que en cuestión de los yacimientos como de petróleo o el litio en este caso pues son muy importantes, es un, es un material muy importante que vamos a poder explotar, que vamos a poder aprovechar en favor de nuestro país eh, lo nacionalizó el litio, el presidente precisamente para cuidarlo y creo que hay muchas cosas que se están escuchando y que se siguen viendo de la oposición y que sigue habiendo esa negatividad en todas las cuestiones que quiere llevar a cabo esta cuarta transformación. Y sí, hay cuestiones que hay que pues, seguir analizando, seguir cuestionando. Eh, fallas que los gobiernos tienen, todos los gobiernos tienen fallas, no hay gobierno perfecto. Sin embargo, este gobierno ha demostrado mucho interés en el buen uso de esos recursos. Y todo es polémico, ¿eh? todo lo que tiene que ver con la política eh, siempre va a haber diferentes puntos de vista, lo cual es importante y es muy bueno y es sano en un país democrático. Eh, sin embargo, lo que no se vale es de que nada más eh, se tire ese tache de que no se está haciendo las cosas a favor del, de México. Este, y pues surgen estos pseudo-demócratas que que no existían cuando había impunidad, cuando había mucha corrupción, cuando había ese influyentismo, ese nepotismo, estos racistas, clasistas, bueno, todos los adjetivos que podamos encontrarles. Pero bueno, llegando un poco más de lleno a lo que quiero compartirles, eh, Ángel Olderas, un matemático, un ingeniero muy preparado, que conoce el tema muy a fondo, este, en una exposición en la que nos van a explicar precisamente cuál es la importancia y por qué la importancia de cuidar estos recursos y no permitir que empresas extranjeras vengan a tener el poder o el control de, de estos eh, recursos que son nuestros, porque pues nos puede pasar, ¿no? como otros países que están padeciendo eh, ahora sí que el abastecimiento de energía, el abastecimiento de gas inclusive, pero eh, vamos a escuchar esta... Esta conferencia que se dio en la que Ángel Valderas nos, nos comparte todo ese conocimiento y toda esa importancia de cómo con los ejemplos de otros países y las cuestiones ambientales y, y, y las, las energías renovables están teniendo un gran auge en, en el país.
1: Vamos a reducir el uso del carbón y hoy en día vemos que en Europa, en Polonia, en Alemania, en la República Checa, en Eslovaquia, en los países bálticos, ya le dieron permiso a la gente en Hungría de ir a cortar árboles para utilizar carbón para el, lo que se viene en invierno. Y recordemos, yo la primera vez que me invitaron aquí, que fue allá en Xochimilco y luego estuvimos en la Alameda, se discutía en este país sobre el Sistema Eléctrico Nacional y salieron una bola de ambientalistas patito, de esos que un día son feministas, otro día son expertos en medio de comunicación, otro día son expertos en energías limpias y renovables, otro día sacan un video en contra del Tren Maya, ese tipo de ambientalistas patito, pseudoambientalistas, hicieron un escándalo, decían que la propuesta del presidente era por las energías sucias y que ellos adoraban las energías limpias y renovables. Pero, pero son tan patito que en las energías limpias y renovables solo mencionaban a dos, la eólica y la solar. Casualmente, sectores donde empresas extranjeras como Iberdrola, como Mitsui, como Naturgy, como Fisterra han invertido gracias a la reforma energética de 2013 del PRI y del PAN. Para ellos no existe la energía hidroeléctrica, ni los biocombustibles, ni la mareomotriz. Y cuando el año pasado, en octubre, estos países se niegan a reducir el uso del carbón, estos ambientalistas se quedaron callados, no dijeron nada, ni pío dijeron. Me hubiera gustado que salieron en los medios a a denostar a Estados Unidos, a China, a India, a ver si es cierto, pero se quedaron callados. Y en esa misma COP26 se acordó que para 2040 se iban a eliminar gradualmente los vehículos de combustión interna. Bueno, pues Toyota, la empresa automotriz número uno en el mundo, Japón, Volkswagen de Alemania y el grupo franco-japonés Nissan, Renault, Mitsubishi, lo voy a decir a la mexicana, dijeron ni madres no nos adherimos. Y los mercados automovilísticos de China, Estados Unidos, Alemania, dijeron no nos adherimos. No. ¿Y dónde estaban los ambientalistas? ¿Salieron a criticar a esos países? No. Y hacían un gran escándalo porque México emite el 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono cuando China, India, Europa y los Estados Unidos ...generan más del 60% de las emisiones de dióxido de carbono Y esos ambientalistas patitos se quedan callados.
2: Antes de orar, toma un segundo para...
1: ...que todo se juega alrededor de la refinería de dos botas. Creen que todo se juega alrededor del Tren Maya. Es en este contexto donde nuestro gobierno... ...propone en la ley de la industria eléctrica... Un artículo que después se propuso en la reforma eh, constitucional, que no pasó porque los del PAN y los del PRI votaron en contra, era un artículo que señala textualmente, por su importancia, el litio y demás minerales estratégicos necesarios no serán concesionados. No serán concesionados, lo que decía el artículo 27 constitucional sobre el petróleo y la energía eléctrica. Las concesiones significan, las ganancias van a privados. Yo siempre veo a estos ambientalistas, conozco algunos, que cargan gasolina en las gasolinas de British Petroleum, o de Shell, o de Gulf, o de ExxonMobil. Y se orgasmean por cargar gasolina en una gasolinera extranjera. Lo hemos visto en las mañaneras con Ricardo Sheffield dándonos las ganancias por la venta de gasolina. Un peso por cada litro. Un automóvil de 50 litros, 50 pesos. Pero esos 50 pesos ya no se quedan en México. Porque ya no se le está comprando a Pemex... Esos 50 pesos terminan en Londres, si cargué en British Petroleum. Terminan en Rotterdam, si cargué con Shell. Terminan en París, si le compré a Total. Y luego la gente exige al gobierno que las pensiones se paguen en salarios mínimos y no en UMAS, porque ya aumentó el salario mínimo. Y todos pedimos servicios, más escuelas, más salud, etc., pero al mismo tiempo el ciudadano le está quitando dinero al Estado mexicano porque las ganancias se van al extranjero, entonces yo ciudadano le exijo al gobierno servicios sociales pero el dinero se lo entrego a los extranjeros el sentido de esa reforma era que el Estado mexicano llevara a cabo su exploración y producción y yo agregaría el trabajo que se tiene que hacer con el litio en México, tengamos mucho o tengamos poco, se tiene que procesar aquí. Es una verdadera estupidez que un país, que somos el décimo país más poblado del mundo, el segundo más importante de América Latina, es absurdo que vendamos materia prima. Sería absurdo que vendiéramos litio a Estados Unidos y que después los Estados Unidos con el litio mexicano nos vendieran baterías de litio es una estupidez el Estado mexicano debería de invertir en la producción de baterías en venderle baterías ya Elon Musk movió Tesla aquí a Texas y sus coches eléctricos y los coches eléctricos chinos necesitan baterías el litio es... Muy relevante. Aquí nada más algunas de sus aplicaciones. Automóviles eléctricos, celulares, tabletas, computadoras portátiles. Poca gente sabe que se utilizan en medicina para trastornos neurofisiológicos, para el trato de bipolaridad. Con el litro se construye vidrio cerámico, se construyen minúsculos vidrios flexibles, ...grasas lubricantes, sirve para el aire acondicionado, tiene aplicaciones nucleares, ya señalé, se usa en la industria farmacéutica, se utiliza para aleaciones, para construcción aeronáutica de satélites, tiene alta resistencia... Se utiliza para depuradores, se utiliza en la construcción, se utiliza en la industria química para sintetizar compuestos orgánicos, se utiliza en la industria marítima y espacial, pero además se construyen lentes, cristales de telescopios, reacciones de laboratorio, producción de caucho sintético, aplicaciones de temperatura elevada en la metalurgia. Señalé 15 de las aplicaciones... ...que tiene el litio... ...es tan relevante hoy en día el litio... ...que para que se den una idea... ...en, mil, en febrero, febrero... de 2020... ...una tonelada... ...de litio... ...se cotizaba en 10 mil... dólares... 11000 mil dólares... ...dos años después... ...en febrero de este año... ...estaba ya costando 60 mil dólares en dos años pasó de 10 mil dólares a 60 mil dólares pasó de 200 mil pesos la tonelada a un millón 200 mil pesos la tonelada aumentó un millón de pesos más la tonelada en solo dos años el litio es un componente esencial de la transición energética necesaria Hoy, si ustedes observan los noticieros, si tienen acceso a fuentes europeas, uno se da cuenta en la televisión, en canales de YouTube, en la Deutsche Welle, un día sí y otro también, los líderes europeos, veintitantos líderes europeos, hablan hoy de petróleo y mañana hablan de gas, y pasado mañana de petróleo, y luego de gas, y luego de petróleo, y luego de gas. Pero cuando estaba el debate sobre la reforma eléctrica, nada más nos decían energía eólica, solar. Eólica, solar, eólica, solar. Y yo me pregunto, ¿y dónde están esos líderes europeos que pontificaban tanto sobre las energías limpias y renovables cuando hoy por sus propias sanciones le andan comprando a Estados Unidos gas natural licuado que proviene de una de las técnicas más agresivas contra el medio ambiente, el fracking, la fractura hidráulica. Y entonces ahí están los que decían: no, las energías verdes. Preguntémonos: ¿y por qué Alemania no ha sustituido su gas con aerogeneradores o con células fotovoltaicas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha hecho Francia? ¿Por qué no lo ha hecho Italia? ¿Por qué no lo ha hecho el Reino Unido? Se andan peleando entre ellos. España e Italia se están peleando el gas de Argelia. Mario Draghi, primer, ex primer ministro de Italia, aprovecha que Pedro Sánchez comete un error con el Sahara y entonces le dice a Argelia el gas que no le quieres vender a España, véndemelo a mí. Y andan desesperados los europeos, pero no les da, no les da el norte de África, no les da para cubrir sus necesidades. Y entonces se van a Medio Oriente, y hoy Estados Unidos, que quién sabe quién saboteó el gasoducto del Mar Báltico, pero los gringos salieron ganando, transportan gas natural licuado a 8 mil o 10 mil kilómetros negociazo para los gringos pero los europeos tienen que pagar y tienen que pagar la irresponsabilidad de su clase dirigente ¿qué buscaba la reforma eléctrica para México? pues busca que la riqueza de litio sea para todos los que estamos aquí sea para el Estado mexicano no para el gobierno, no, el Estado mexicano Para financiar el ISTE, el seguro social, las jubilaciones, las escuelas, la obra pública, la infraestructura. Porque aquí la disputa sigue siendo la misma. ¿Quién se queda con la riqueza del litio? La propuesta de nuestro gobierno, el primer gobierno que hace esa propuesta, todos los mexicanos, es una riqueza del subsuelo de México, nos debería de corresponder a todos parte de esa riqueza no somos ni con mucho los principales productores de litio ahí está chile argentina principalmente bolivia que tienen las principales reservas australia es el principal productor de litio a nivel mundial no es el que tiene las mayores reservas pero es el principal productor entonces ¿Qué estamos ante esta situación? Pues una disputa por todo el sector energético. Y las disputas se dan al interior de un país, como es aquí, la 4T contra PAN y PRI, pero también las disputas se dan entre países. Y las disputas internas también tienen que ver con lo que sucede en otros países. ¿Se acuerdan que panistas y priistas se fueron a quejar con el INE bien chilloncitos, ¿no? bien niñitos del kinder. Ay, es que me están diciendo traidor a la patria. Ay, ay, es que me siento bien mal que me acusen de traidor a la patria. ¿Votaste en contra de este artículo? ¿De un artículo que le garantiza al Estado mexicano el litio? ¿Votaste a favor de empresas extranjeras y te quejas? De que te digan traidor a la patria Miren, a mí me tocó un debate Era televisión, en radio, en Querétaro Con un diputado federal del PAN Que se religió Y luego estaba una exdiputada federal del PRI Y eran tres contra mí Porque estaban ellos dos Y aparte estaba el conductor Que les ayudaba Y entonces en un corte para los comerciales los dos se quejaron de esto. Ay, es que nos dicen, traidores a la patria, eso no se vale, quién sabe qué. Yo no dije nada, esperé a que regresáramos en vivo. Y lo primerito cuando regresamos en vivo, con mi dedo, señalé al diputado federal y le dije, eres un traidor a la patria. Y se quedó así, pero así. Votaste a favor de intereses extranjeros. Y le dije, ¿cuánto te pagó Iberdrola? Porque si no te pagó nada, le salieron bien baratos. Porque tú como diputado federal deberías de saber que Iberdrola soborna jueces, políticos, jefes de gobierno. El fenómeno de las puertas giratorias perfectamente conocido en España. Y si te dieron algo, además de traidor a la patria, eres corrupto. Y miren, estaban los dos diputados, bueno, no sabían ni siquiera de lo que yo les estaba hablando. Le digo, votaste a favor de Contor Global. ¿Qué será eso, man? De Enel. No, de Atlántica. De Fisterra. Miren, no, no sabían ni de lo que estaban hablando porque no supieron ni siquiera le votaron en contra de qué. Esta disputa va a seguir. Va a seguir. El gobierno de la 4T va a seguir. Y tiene que deshacer 36 años de neoliberalismo, contratos, concesiones mineras. ¿No se acuerdan la tierra de Jauja que nos plantearon con la reforma energética de 2013? Nos dijeron, va a bajar el precio de la gasolina. Va a bajar el precio del gas, va a bajar el precio del diésel, va a bajar el precio de la energía eléctrica. Mentira, nunca han bajado, solo se ha estabilizado hoy con el gobierno de la 4T el precio de la gasolina. Y bueno, para cederle el espacio y no no aprovecharme a Violeta, miren, a veces debatir con la oposición es bien fácil. Tienen a gente, les cuento otro, era Televisa, Querétaro, y y me ponen a debatir a un doctor en derecho Que se atreve a decir en público que con el gobierno de la 4T la gasolina ha aumentado al doble Doctor en derecho, formador de futuros abogados, diciendo estas estupideces en público en un programa de televisión si uno se queda callado está igual de estúpido, ¿eh? la verdad. Pero yo le dije, oye, ¿qué no cursaste aritmética con la maestra Lupita en la primaria?
2: Ahorita le digo,
1: acabo de ver cuánto cuesta la gasolina acá abajo. Cuando se fue Peña Nieto, el precio del, del litro de la gasolina eh, Magna costaba 20 pesos con 50 centavos le digo, el doble son 41 pesos dime dónde compras gasolina a 41 pesos pues yo no he visto ningún lugar en este país que costara 41 pesos ¿sí? pero así, así de tontos son y cierro cuál fuera la posición del PAN y el PRI no, es bien difícil trabajar en litio buscar litio contratar geólogos eh, medir las reservas procesarlo. Ah, no, mejor ¿saben qué? Se lo entregamos a extranjeros, a Bacanora Litium, se los entregamos a chinos, y que ellos vengan, agarren la materia prima y la procesen, porque después es muy difícil. Sí, es muy difícil para ellos, pero no para otro tipo de gobernantes. Vamos a tener que seguir hablando de litio, ¿sí? Es evidente la transición energética. La transición energética va más allá de lo que esté sucediendo ahorita con el petróleo y con el gas, le tenemos que apostar a las baterías eléctricas, sí, sí, sí le tenemos que apostar. Por eso tenemos que defender el litio, porque el litio es nuestro, de todos los que están aquí, ese litio es de nosotros y lo tenemos que defender. Bueno, gracias y le cedo la palabra a bien.
2: Pues es una alegría estar aquí con Ángel compartiendo la mesa. Ya hemos estado en otro momento juntos, así es que es toda una, una alegría. Quisiera también agradecerles a todos y a todos los que están aquí porque están aquí a pesar de que es 12 de octubre y que era bastante difícil llegar. Bueno, a lo mejor ustedes llegaron temprano y no tuvieron problema, ¿no? Pero muchísimas gracias que, que están aquí. También agradezco mucho a Paloma, a Marina, a la Brigada para y Libertad, a Daniela que está aquí, a Claudia, muchísimas gracias por, por la invitación. Y había preparado seis puntos para compartir con ustedes, pero agregué uno cero, un punto cero, porque esta tarde, este día, ha pasado algo que tenemos que discutir y que va a dar pauta a que en los próximos meses... Ángel, se ha muy requerido nuevamente en los medios de comunicación como lo estuvimos viendo en los meses anteriores. Esta tarde, bueno, este, este día, ustedes ya estarán enterados, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, estuvo en la Cámara de Diputados y abrió nuevamente la posibilidad de que se ha, eh, se vuelva a discutir la reforma eléctrica y en eso hay contenido el litio. Entonces, con eso, Sí, ¿verdad? Con eso yo quisiera iniciar en este punto cero, ¿no? Él ha dicho, vamos a intentar recuperar el tema como la reforma eléctrica una vez que se ha aprobado. Acuérdense, están en este proceso de negociación con el PRI y bueno, también eso hay que discutirlo, pero, pero bueno, está nuevamente puesta en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma eléctrica. Entonces, con eso quiero iniciar. Y con el punto número uno, que, que es este día, 12 de octubre, eh, que es un día eh, pues muy, muy especial para nosotros, por eso tenemos aquí esta marcha que nuestra lucha es por la vida, así se llama esta marcha. Y me parece importante eh, iniciar esta eh, charla, yo sé que Ángel me va a tomar el tiempo, yo también se lo estaba tomando el tiempo, ¿no? Dije, este, ya, ya él, él me dirá cuando ya le, le corte. Eh, pe, pero en, en esta charla, y les digo, quisiera iniciar, iniciar con esta fecha, el 12 de octubre, recordando que es lo que ya hemos escuchado mucho, no el descubrimiento de América, sino el encubrimiento... De la vialidad. Con eso quisiera iniciar con esta invasión que pues marca el inicio este 12 de octubre como este encubrimiento y que estuvimos en un proceso de invasión por tres siglos, no por más de 300 años. Inició un proceso de colonización, inició también el, el, el histórico proceso de saqueo de los minerales y que hay que decir que no ha terminado. Eso es una situación que no hay que dejarla de decir este saqueo que inició hace más de 300 eh, que, que inició que estuvo eh, 300 años y que hoy día estaríamos diciendo que son 530 años ya de este eh, proceso porque no ha terminado eh, hay que decir que sirvió para el proceso de consolidación y que gracias a él ¿no? así podríamos decirlo fue posible el desarrollo o sea gracias a esta invasión que vivimos en en lo que hoy es América y en particular en América Latina, eh, fue posible la creación de lo que hoy, de este régimen de acumulación en el que estamos eh, actualmente, que es el capital, ¿no? El saqueo implicó Eh, no solamente el sometimiento de la naturaleza y la extracción de estos minerales de manera permanente, llevamos, insisto, 500 años con este saqueo, sino también implicó un sometimiento de lo que es la fuerza de trabajo y en particular de la fuerza de trabajo indígena y por eso yo no quería dejar de recordarlo en este día que es histórico para nosotros. No olvidemos incluso en algunos pasajes de este texto de acumulación originaria que ahora podríamos actualizar como una acumulación por desposesión o con estos planteamientos de acumulación originaria permanente, de que el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata, el exterminio la esclavización, el sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo, son todos estos hechos de los albores de lo que es el capitalismo a nivel mundial. ¿no? Esta es una cita de Marx y bueno, dice él, estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria. ¿no? Es decir, este saqueo, este Descubrimiento, encubrimiento, como dice Enrique Dussel, de América va a marcar el inicio de este eh, proceso. Insisto, hoy en día estamos aquí en él. No hay que olvidar algunas cifras eh, sacadas que yo las he sacado del del INEGI. En estos eh, 300 años eh, se llevaron más de 53 millones de kilogramos de plata. No me meto con el oro, me meto ahorita con, con, con la plata, porque seguimos siendo el principal país de donde se extrae esta plata a nivel mundial. Esa historia, insisto, no ha terminado. Si lo actualizáramos con las cifras de los últimos 30 años casi estamos llegando a en estos últimos 30 años a 100 eh, kilogramos a 100 perdón a 100 millones de kilogramos de plata casi el doble de lo que se extrajo en estos 300 años que duró la colonia no por eso quería iniciar con este punto eh, número uno y bueno y un segundo eh, punto que tiene que ver eh, con este eh, eh, pues encubrimiento que inició también a la vez un proceso de resistencia de los pueblos, ¿No? O sea, los pueblos, muchos de ellos fueron exterminados, pero muchos de ellos resistieron y todavía resisten, y por eso también vemos hoy esta marcha en conmemoración de estos eh, 500 años de resistencia. También hay que decir que comenzó una cruenta lucha de clases que tampoco ha terminado, no, o sea, en estos 500 años donde se marca el inicio del capital empezó esta resistencia no solamente eh, bueno no no solamente frente a los territorios insisto sino también frente a este proceso de explotación que vivieron las poblaciones aquí originarias y no hay que olvidar lo que vivimos aquí el discurso de Noam Chomsky hace unos días eh, él recordando esta cruenta lucha de clases en Estados Unidos señalando que se han eh, bueno, ha sido despojada la clase trabajadora de los Estados Unidos de 15 trillones de dólares estamos hablando de 15 billones de dólares mexicanos eh, cuando le preguntan, bueno, ¿y cuál es eh, la expresión de la lucha de clases en lo que es eh, América? Él dice que esto no es muy diferente como se vive en México. Él en particular inicia diciendo esto y hace referencia a los megaproyectos que destruyen las poblaciones indígenas y sus modos de vida. Es decir, este, esta lucha de clases que inició hace más de 500 años, no ha terminado. ¿no? Esto es algo que decía Noam Chomsky y algo muy importante es que es pues, la nueva expresión digámoslo así, esta defensa de estos recursos eh, naturales, de estos territorios de los pueblos eh, que están siendo devastados, esta nueva lucha de clases también es una forma de nombrarla.
0: Bueno, para no aplazar mucho esta conferencia que Estaban compartiendo Ángel Valderas y Violeta Núñez. Eh, retomando lo que Ángel Valderas estuvo comentando, creo que es algo muy importante. A pesar de que esta conferencia se dio ya hace algunos meses, en octubre, eh, son datos importantes que mucha gente ni siquiera supo, mucha gente no se informó, mucha gente no conocía tal vez. Y, y es esta parte en la que debemos de compartir toda esta realidad que las grandes televisoras, eh, Televisa, TV Azteca, algunos inclusive, radiodifusoras, no comparten eh, porque están en contra de estos proyectos del gobierno. Porque son, eh, pues ahora sí que vamos a decirlo como es, chayoteros que no le van a morder la mano a quien les da de comer, como dicen por ahí. Y, y es triste ver que el profesionalismo de de ser periodista se ha perdido desafortunadamente debido a esas tentaciones que es la corrupción, el dinero, y pues bueno, tenemos personajes afortunadamente como en este caso Ángel Valderas, la señorita Violeta y otros muchos más que nos comparten la verdad de las cosas que están sucediendo, de cómo las reformas eh, cuando se implementan para apoyar, para mejorar las condiciones de un país, para beneficiar la economía de un país, pues eso es lo que nos va a ayudar a que en la ejecución de, de, la, de legislar de estas, en estas cámaras de senadores, diputados, pues puedan pasar estas reformas, que son reformas constitucionales que son en beneficio y a favor de, de la sociedad y de un país, obviamente. Y hablando específicamente de nosotros, de nuestro país, de nuestro querido México. Eh, muchos recursos que, eh, es cierto lo que comentaba Ángel a otras en otros tiempos no se hablaban de las energías renovables este, como lo es el petróleo y, y, este, y la energía eléctrica. Y nos decían nada más la eólica y la hidráulica. Entonces eh, hay mucha desinformación, esta es una oportunidad que ahora con estas redes sociales, con estas nuevas plataformas y quienes estamos en favor de, de compartir la verdad y dar nuestro punto de vista y puede ser de crítica o puede ser positivo, este, puede ser una, una crítica positiva o una crítica negativa pero al final del día tenemos la libertad de expresión, esa democracia de poder ejercerla y ahora no dependemos simplemente de las grandes televisoras Eh, no dependemos de esos medios de comunicación que durante mucho tiempo arraigaron una mentalidad en la gente y muchos todavía lo siguen desafortunadamente, de que está arraigado eso de que el que se fue a la villa perdió su silla, de que el que no chinga no avanza, el que no tranza no avanza. Eh, Entonces hay, hay esa desafortunadamente mala cultura que nos estuvieron durante muchos años Eh, Poniendo en la mente con esos programas Las telenovelas, La Rosa de Guadalupe Esas historias de fantasía en las que eh, Todo aquel que tenía mucho dinero podía salir adelante Todo aquel que transara podría hacer cosas Para que en el futuro tuviera mucho dinero, prosperidad, etc. Cuando sabemos muy bien que todo lo material es, es muy independiente Pero no me quiero decir el tema lo más bien compartiendo o ha compartido Ángel Valderas y la señorita Violeta, pues es todo esto que nos comparten ¿no? de, de los países que por no prepararse, por no utilizar sus recursos, por dejar que otras empresas extranjeras entraran a controlar estos recursos naturales propios de, de cada nación, pues ahora esa materia prima la disponen a, a, a diestra y siniestra. La gente padece de los altos costos, la gente padece de la falta de suministro de estos recursos y pues bueno, grandes naciones le han apostado al petróleo, al gas, a los recursos con los que cuentan su nación y México tiene muchísimos, muchísimos recursos. Entonces es algo muy importante que nunca debemos de, de olvidar, de que las reformas que el gobierno implementa y que quiere implementar, eh, sí se tienen que analizar, sí se tienen que revisar, sí se tienen que ir al pleno, se tienen que ir a la Cámara de Senadores... Tiene que pasar por todo un proceso y uno de los más importantes también es que nosotros como población estemos informados como individuos, conozcamos de qué se trata y podamos dar nuestro punto de vista si apoyamos o no apoyamos eh, esas reformas. Entonces creo que esta es una pequeña parte ¿no? de todo eso que, que ha pasado durante muchos años y que ahora que se intentan hacer estos cambios, pues obviamente hay una resistencia, ¿no? una resistencia por la oposición. Y otro caso muy, muy claro, otro ejemplo más bien muy, muy claro es eh, que somos los principales productores de, de plata. Pero ¿en dónde están todos esos recursos? ¿En dónde está la plata? ¿En dónde está la, ¿Qué pasa con la minería? Eh, que también es un tema bastante complejo, polémico, de, de muchos intereses y que la oposición está pues, haciendo todo lo que pueda para que el gobierno no tenga el control eh, o más bien no que tenga el control, que regule bien eh, qué empresas son las que están trabajando en las minas porque no queremos que empresas extranjeras estén llevando nuestro, nuestro material, nuestra materia prima y pues ellos después nos vendan productos de esa materia prima que aquí la podemos manejar, la podemos transformar, la podemos eh, moldear, trabajar, etc. Entonces creo que son temas que nunca debemos de olvidar, temas muy importantes eh, y yo espero que todo esto pues haya sido de su agrado. Hay mucho, siempre mucho, mucho que compartir. Hay mucho de qué platicar, debatir. Este, y lo más importante, eh, que hay que conocer. Entonces los exhorto siempre a que estos temas los platiquen, los debatan con sus amigos, familiares. Y estemos siempre bien informados. Hay que mantenernos informados porque el estar informados nos hace poderosos, nos hace... Eh, no nos, no nos manipulan tan fácil no nos controlan tan fácil no nos engaña el gobierno tan fácil entonces pues es una exhortación y esa de hecho siempre se las hago espero que en el tema haya sido su interés gracias, gracias nuevamente por haberme acompañado en este episodio cuídense mucho nos vamos a escuchar en el próximo episodio hasta luego